0: Hola, bienvenidos a Infantas y reinas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una nueva reina de todas las que jalonan nuestro podcast y en concreto vamos a hablar de Isabel de Valois que fue la tercera esposa de Felipe II. Esta princesa era de origen francés lo que pasa es que era de una casa reinante distinta a la que luego fue otra reina española de origen francés, Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, de la que ya hemos hablado en este caso, eh, la casa reinante en Francia, en la casa de Valois y en la época ya en que Isabel de Borbón fue reina de España, estaban los borbones en el trono. Isabel de Valois fue una princesa que era hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Médicis, una señora que había sido muy fértil, había tenido muchísimos hijos, razón por la cual esa fue una de las causas de que se pusiera Isabel en el punto de mira como posible candidata a la mano de algún personaje real en España. Ahora veremos que hubo en principio dos pretendientes. Y esta niña había nacido en abril del año 1546 en Francia. Eh, si encontráis algunos manuales que hablen de esta princesa en algunos se da una cifra distinta perdón un número distinto respecto al año de su nacimiento y hablan de 1545 pero la fecha que se considera más acertada es 1546 murió en españa de un parto prematuro que fue mal el 3 de octubre de 1568 por tanto tenía solamente 22 años una reina que murió muy joven como tantas otras y es de la que hoy vamos a hablar aquí. Como hemos dicho, Isabel era francesa y había estado ya comprometida con otro miembro de la realeza, no español sino inglés, en concreto con Eduardo VI de Inglaterra, un rey que murió muy joven, adolescente. Este rey, para que lo ubiquéis, fue hijo de Enrique Octavo. Hemos hecho un capítulo del podcast hablando de las seis esposas de Enrique VIII y una de ellas, la tercera, Jane Seymour, de la que se dice que fue de la única que estuvo enamorado y a la única que quiso, aunque esto deberíamos ponerlo muy entre comillas, le dio su único hijo varón, Eduardo, que llegó a reinar, pero reinó muy poco tiempo y murió, como decimos, muy joven. Pues este príncipe llegó a ser el pretendiente oficial de Isabel, pero murió. Y en esta tesitura estaban cuando España y Francia, que estaban continuamente en guerra, firmaron una paz en el año 1559, que se llamó la paz de Cató Cambresis, y en el marco de esta paz existía un compromiso matrimonial entre ambas potencias, que era el compromiso de Isabel, con el príncipe don Carlos. ¿Quién era el príncipe don Carlos? Pues era un hijo que tenía Felipe II. Felipe II se casó siendo príncipe de Asturias antes de ser rey con una prima suya, María Manuela de Portugal. Y esta princesa, que de nuevo murió con 18 años de parto, de ese parto nació este niño. Carlos, el primer hijo de Felipe II, pero fue un niño con muchos problemas desde pequeño, sobre todo de tipo mental o psicológico. Acabó el tema bastante mal, aunque ese no es el objeto de este podcast hablar de, de lo que ocurrió con, con don Carlos. Pero de entrada, el príncipe don Carlos fue el, el que ofrecieron como candidato a la mano de Isabel de Valois en el marco de esa paz. De esta manera fue como Isabel pasó a ser conocida en España como Isabel de la Paz, puesto que había traído la paz a través de su compromiso matrimonial en, en la paz de Cato Cambresis. ¿Qué pasa? Pues que el padre Carlos, el infante don Carlos, ya daba signos de tener una serie de problemas y a la vez su padre se había quedado viudo por segunda vez. Y necesitaba un heredero y no lo tenía, solo lo tenía a él. ¿Y qué decide el padre? Pues bueno, en un lo que hoy llamaríamos en un plot twist, decide puentear al hijo y casarse él mismo con, con Isabel. Y así fue. Se dice que el hijo nunca le perdonó al padre esto que había contado. De hecho, también se dice que el hijo estuvo siempre enamorado de, de su madrastra, que había sido su antigua eh, prometida. La boda de Felipe II y de Isabel de Valois eh, se realizó, lo que es la boda ya real con los dos contrayentes, porque sabéis que antes se hacía por poderes, antes de que la nueva reina viajara a España ya venía casada por poderes. Pero la boda real eh, como tal se celebró en febrero de 1560. Ella, en 1560... Apenas, vamos, ni siquiera había cumplido los 14 años. El matrimonio no se consumó durante bastante tiempo. Y eh, durante esa época, Felipe II, que también era bastante mujeriego, tuvo una serie de amantes, incluso tuvo varios hijos bastardos. Hay varios nombres que siempre suenan cuando se hablan de las amantes de Felipe II, como Isabel de Osorio, de la que se dice que fue su gran amor, eh, Eufrasia de Guzmán, etc. Eh, con estas dos señoras. Tuvo una relación, relaciones en que la reina, digamos, que conocía o le contaban y que hizo que sufriera mucho porque ella ya había sufrido en su corte natal en Francia las infidelidades de su padre, de Enrique II, con varias amantes, sobre todo con Diana de Poitiers, hacia su madre y que como la había visto sufrir a su madre y ella lo había pasado muy mal, era un poco como llover sobre mojado y la pobre Isabel además ni siquiera podía consumar el matrimonio con su marido porque aún no era núbil Y esto provocó no pocos sufrimientos en una niña, que realmente era eso, una niña aún. Isabel estaba además muy unida a su padre, de ahí que le dolieran tanto estas cosas... Y fijaos lo que le pasó cuando se casó con Felipe II en una serie de fiestas que hubo en Francia para celebrarlo. Se hizo un, un torneo, una justa, y en este torneo su padre resultó herido en un ojo y de ahí la, la infección que se provocó acabó con él y murió. Entonces para Isabel siempre el día de su boda estuvo eh, ligado a la muerte de su padre. El matrimonio de Felipe II y de Isabel de Valois se considera que fue feliz feliz en términos del siglo XVI. Sí puede ser la mujer con la que tuvo más afinidad o más afecto, a pesar de que se llevaban unos 10 años. Y además, incluso eh, en algún momento, Felipe II le encomendó a Isabel realizar una digamos, labor diplomática y la mandó a Francia, a su país de origen, para que gestionara una serie de asuntos allí ante, ante su propia madre, la cual dicen que consideró que su hija se había convertido en muy española, cuando la vio de nuevo tras varios años de, de su boda. Este matrimonio de Felipe II y de Isabel de Valois eh, dio como fruto dos hijas, sobrevivientes o supervivientes de las que ya hemos hablado tenemos un capítulo sobre Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela que os recomiendo que escuchéis fueron las dos hijas que tuvo el matrimonio como tal antes de Isabel Clara Eugenia de la mayor tuvo un aborto de gemelas y con posterioridad a Catalina Micaela tuvo un parto prematuro de otra niña a raíz del cual falleció, lo cierto es que la historia obstétrica de esta reina fue bastante desastrosa porque ella tuvo partos problemáticos desde el primer momento. De todos quedaba bastante tocada, con bastante mala salud y finalmente uno de ellos pues se la llevó por delante. Era muy joven, cuando murió, murió en el año 1568, tenía 22 años. Además, como no fue madre de rey, ni siquiera está enterrada en la cripta real, sino que está en el panteón de los infantes. Del, eh, del monasterio de, del escorial que como ya sabéis es un poco la forma que han tenido siempre de separar y no meter a todos los monarcas en el mismo sitio en la cripta real están los reyes y de todas sus esposas si tenían varias las que habían sido madres de, de un rey pero si no habían sido madres de ningún rey pasaban al panteón de los infantes. Por tanto, y haciendo un pequeño resumen de todo, una princesa que llega a España muy joven, que tiene varios embarazos complicados de los que solo sobreviven dos niñas, que sufre bastante las infidelidades de su marido, algunas de ellas en la época en que ni siquiera se había consumado el matrimonio, pero matrimonio del cual se dice que no fue... Infeliz como tal, que ellos se entendían bien, que Felipe II tenía incluso confianza en ella a la hora de encomendarle algunas tareas de gobierno. Y quizá una de las cosas que me llama la atención sobre todo de esta, de esta reina... Para los que os guste el arte es que ella se trajo de Francia una dama que se llamaba Sofonisba Anguissola, un nombre bastante extraño. Era pintora, se vino con ella y además de dama era pintora, también le daba clases de pintura a, a Isabel y ejercía como dama y vivió con ella en la corte. Esta pintora actualmente está siendo, como se suele decir, revisitada o reestudiada porque al igual que... Ocurre con muchas otras pintoras, ha estado un poco oscurecida por pintores masculinos y de ella nos quedan algunas obras bastante interesantes que podéis consultar eh, en el Museo del Prado.